0: J'accuse.
1: Épisode 1, un coupable idéal. Octobre 1894, avril 1895. L'affaire Dreyfus, une affaire simple en apparence. Elle pourrait se résumer en quelques mots. Alfred Dreyfus, un capitaine de l'armée française d'origine juive, est condamné par un conseil de guerre en 1894. On l'accuse d'être un traître, mais sa culpabilité ne tarde pas à être mise en doute. Une affaire complexe, en réalité. Elle va durer 12 ans, provoquer une crise politique majeure et bouleverser toute la société française. Pourquoi une telle durée Quels événements ont marqué le déroulement de l'affaire Dreyfus son histoire mérite d'être racontée dans le détail, pour comprendre toutes ces années en quête de vérité. Vécue par les contemporains eux-mêmes comme un immense roman feuilleton, cette affaire a fait surgir de l'ombre des personnages hors du commun, en multipliant les rebondissements. Mais avant d'entrer dans le roman de l'affaire Dreyfus, arrêtons-nous un instant sur l'époque. Il faut imaginer la France de la fin du XIXe siècle, avec sa mentalité, ses peurs et ses angoisses. C'est une France traumatisée par ce qu'elle a vécu en 1870 et 1871. Sur cette période, la France subit une série de drames. De la défaite de Sedan devant la Prusse le 1er septembre 1870, jusqu'à la répression de la Commune au printemps suivant, en mai 1871. Il faut imaginer la violence de ces traumatismes successifs. L'humiliation de la défaite devant la Prusse est suivie du siège de Paris par l'ennemi, aggravé par la rigueur de l'hiver et la dureté d'une famine qui n'épargne personne. Et après cela, comme si toute cette tragédie ne devait pas s'arrêter, la guerre civile de la commune éclate. Elle se solde par l'incendie d'une partie de la capitale et par les terribles massacres de la semaine sanglante, lorsque les communards sont vaincus. Une catastrophe absolue pour les contemporains. Victor Hugo a qualifié cette période 1870-1871 d'année terrible. C'est pourquoi la France de l'époque de l'affaire Dreyfus voit dans l'armée une autorité suprême, un rempart qui la protège de la menace ennemie. L'honneur de l'armée lui apparaît comme un idéal sacré. On ne touche pas à l'armée. Si un conseil de guerre a déclaré coupable un officier, s'il considère qu'il est un traître, ce conseil de guerre a raison. Il sait ce qu'il fait, il ne se trompe pas. On ne doit pas remettre en question la chose jugée, pense-t-on. Cette France se souvient de sa défaite. Elle a peur de l'étranger. Elle se méfie des espions possibles qui pourraient la conduire à de nouvelles défaites. Partout, on explique que la défaite de 1870 est due à la multiplicité des espions allemands qui se sont infiltrés dans le pays et ont contribué à sa perte. Un espion juif. C'est ainsi qu'apparaît Dreyfus lorsqu'il est mis en accusation. Et c'est la pire chose qui soit pour cette opinion publique traumatisée. L'antisémitisme occupe une place considérable dans la France de cette époque. Fondé sur la haine et le rejet de l'autre, l'antisémitisme est le fond de commerce idéologique d'Édouard Drummond, auteur d'un pamphlet intitulé « La France juive » publié en 1886, qui entend dénoncer la prétendue puissance juive. Drummond se trouve à la tête d'un quotidien, la libre parole, qui a une diffusion considérable, entre 100 000 et 200 000 exemplaires selon les périodes. Dès qu'il apprend les soupçons qui pèsent sur Alfred Dreyfus, il s'empare de l'affaire, il décide de la mettre au premier plan, de la transformer en un scandale retentissant. Le 1er novembre 1894, la libre parole d'Édouard Drummond annonce, à l'aide d'un titre en lettres capitales qui barre la première page, « Haute trahison ». Sur la ligne suivante, on peut lire « Arrestation de l'officier juif A. Dreyfus ». Ce jour-là, l'affaire Dreyfus débute véritablement. Elle vient de s'inscrire dans les médias. Son récit commence pour se poursuivre pendant de nombreuses années, en enflammant l'opinion publique. Le mythe de l'espion juif sera l'un des grands thèmes cultivés tout au long de cette affaire. Mais qui était Alfred Dreyfus Revenons sur l'histoire de cet homme dont la vie bascule brutalement lorsqu'il est arrêté le 15 octobre 1894. C'est une matinée d'automne. On le convoque au ministère de la Guerre en lui demandant de venir en tenue civile. Il ne se méfie pas, il croit à une inspection de routine.
0: La matinée était belle et fraîche. Le soleil s'élevait à l'horizon chassant le brouillard léger et ténu. Tout annonçait une superbe journée. Comme j'étais arrivé un peu à l'avance au ministère, je me promenais quelques minutes devant la façade, puis je montai au bureau. Dès mon entrée, je fus reçu par le commandant Picard, qui semblait m'attendre et qui m'introduisit aussitôt dans son cabinet. Je fus surpris de ne trouver aucun de mes camarades, les officiers étant toujours convoqués par groupe à l'inspection générale. Après quelques minutes de conversation banale... Le commandant Picard me conduisit dans le cabinet du chef d'état-major général. Mon étonnement fut grand en y pénétrant. Au lieu de me trouver en présence du chef d'état-major général, je fus reçu par le commandant Dupaty de Clame en uniforme. Trois personnes en civil, qui m'étaient complètement inconnues, s'y trouvaient également. Ces trois personnes étaient M. Cochefer, chef de la Sûreté, son secrétaire et l'archiviste Griblin.
1: La pièce dans laquelle on le fait entrer baigne dans une atmosphère étrange. Les officiers qui l'accueillent sont froids, distants. On lui demande de s'asseoir à une table, on lui ordonne d'écrire une lettre. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais il obéit à l'ordre donné car c'est un militaire respectueux de ses chefs. Sa main tremble parce qu'il a froid, la pièce n'est pas chauffée. Il écrit cette lettre. Et soudain, une catastrophe s'abat sur lui. Une main brutale se pose sur son épaule, on l'arrête en lui criant qu'il est coupable de haute trahison. Tout s'enchaîne très vite. Le voilà conduit à la prison militaire du Cherche-Midi.
0: À mon arrivée dans la prison, je fus incarcéré dans une cellule dont la fenêtre donnait sur la cour des condamnés. Je fus mis au secret le plus absolu. Toute communication avec les miens me fut interdite. Je n'eus à ma disposition ni papier, ni plume, ni encre, ni crayon. Les premiers jours, je fus mis au régime des condamnés, puis cette mesure illégale fut annulée. Les hommes qui apportaient ma nourriture étaient toujours accompagnés du sergent de garde et de l'agent principal, qui seul possédait la clé de ma cellule. Il était interdit de m'adresser la parole. Quand je me vis dans cette sombre cellule, sous l'impression atroce de la scène que je venais de subir et de l'accusation monstrueuse portée contre moi, quand je pensais à tous ceux que je venais de quitter il y a quelques heures à peine, dans la joie et le bonheur, je tombai dans un état de surexcitation terrible. Je hurlais de douleur.
1: Sa femme, Lucie, est mise au courant un peu plus tard, mais aucune explication ne lui est donnée sur les raisons de cette arrestation. On lui interdit de voir son mari. Dans sa cellule, Alfred Dreyfus crie son innocence. Il pense devenir fou, songe même au suicide. L'instruction judiciaire est conduite par le commandant Dupati de Clam, qui l'interroge avec brutalité, essaye de le faire avouer, en pénétrant dans sa cellule de jour comme de nuit, mais rien n'y fait. Alfred Dreyfus résiste. Il ne craque pas. Il continue à proclamer son innocence. Un acte d'accusation est pourtant dressé. Que reproche-t-on à Alfred Dreyfus On prétend que Dreyfus a des maîtresses, qu'il fréquente des cercles de jeu, qu'il a des besoins d'argent. Tout cela pour expliquer sa prétendue trahison. Mais tout est faux. Alfred Dreyfus appartient à une famille de riches industriels alsaciens. Après la défaite contre la Prusse, sa famille quitte l'Alsace pour s'installer en France. Enfant de la République, ancien élève de l'école polytechnique, c'est un brillant officier d'artillerie. Il est heureux en ménage, il est marié à une femme qu'il aime, il est le père de deux jeunes enfants, Pierre et Jeanne. Il n'a aucun besoin d'argent. Il n'a aucune raison de trahir son pays, sa patrie qu'il aime par-dessus tout. Le procès d'Alfred Dreyfus s'ouvre le 19 décembre 1894 devant un conseil de guerre qui siège rue du Cherche-Midi. Le huis clos est aussitôt prononcé. La pièce centrale sur laquelle repose l'accusation est une lettre interceptée à l'ambassade d'Allemagne dont on accuse Dreyfus d'être l'auteur. Une lettre que l'on appellera « Le bordereau », parce qu'elle énumère une série de documents secrets que Dreyfus aurait transmis aux Allemands. Sur l'écriture du bordereau, les experts divergent. On ne peut pas prouver véritablement que le bordereau ait été écrit par Dreyfus. Alfred Dreyfus est pourtant condamné par les juges militaires le 22 décembre. Juste avant les délibérations, on a transmis au juge un dossier secret dont son avocat n'a pas eu connaissance. C'est ce dossier secret qui a finalement convaincu les juges, jusque-là hésitants. La procédure judiciaire est parfaitement illégale, mais le verdict tombe. Dreyfus est déclaré coupable. La peine de mort ayant été supprimée pour le crime de trahison, il est condamné à la déportation à vie dans une enceinte fortifiée. On l'envoie au bagne de la Guyane, sur une île, l'île du Diable, dont il sera l'unique prisonnier, surveillé par de nombreux gardiens qui se relayeront en permanence autour de lui. Alfred Dreyfus part pour la Guyane en février 1895. Il atteindra l'île du Diable quelques semaines plus tard. Son calvaire commence. Il va durer cinq années. Mais auparavant, dans la grande cour de l'école militaire, le 5 janvier 1895, il a dû subir un véritable supplice, une dégradation publique. L'image est bien connue, Alfred Dreyfus au garde-à-vous, la tête droite, le regard fixe, face à un adjudant de la garde républicaine à l'allure de géant qui brise son sabre d'officier. Une terrible épreuve.
0: Je souffrais le martyr. Je me raidissais pour concentrer toutes mes forces. J'évoquais pour me soutenir le souvenir de ma femme, de mes enfants. Aussitôt après la lecture du jugement, je m'écriai, m'adressant aux troupes. Soldats, on dégrade un innocent. Soldats, on déshonore un innocent. Vive la France. Vive l'armée. Un adjudant de la garde républicaine s'approcha de moi. Rapidement, il arracha boutons, bandes de pantalons, un signe de grade du képi et des manches, puis il brisa mon sabre. Je vis tomber à mes pieds tous ces lambeaux d'honneur. Alors, dans cette secousse effroyable de tout mon être, mais le corps droit, la tête haute, je clamai toujours et encore mon cri à ces soldats, à ce peuple assemblé, « Je suis innocent !» La cérémonie continua. Je dus faire le tour du carré. J'entendis les hurlements d'une foule abusée. Je sentis le frisson qui devait la faire vibrer puisqu'on lui présentait un homme condamné pour trahison. Et j'essayai de faire passer dans cette foule un autre frisson. Celui de mon innocence.
1: Les protestations d'Alfred Dreyfus ne restent pas sans effet. Quand le condamné disparaît, c'est dans un silence angoissé. Et dans l'assistance, un jeune prêtre, rédacteur pour un journal catholique, confie alors à un confrère antisémite « Tout de même, si l'on s'était trompé ».
0: Vincent Duclair, vous êtes chercheur à l'EHESS, professeur à Sciences Po, auteur d'une thèse sur l'engagement des savants dans l'affaire Dreyfus, et vous avez publié « Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote chez Fayard ». On vient de l'entendre dans l'épisode « Quand l'affaire éclate, euh, l'antisémitisme est exacerbé dans le pays ». Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont ses racines à l'époque, euh, dans quel pan de la société il se diffuse et avec quelle intensité
2: c'est vrai que l'antisémitisme est puissant. Hein. Tous les chercheurs ne sont pas de cet avis. Moi, j'estime, sur la base de mes travaux, qu'on peut relever une importance de l'antisémitisme à la fois parce qu'il est relativement diffus, euh, il a des formes différentes, euh, et ce que montre l'affaire Dreyfus, ce que montre la condamnation d'un officier innocent, euh, mais visé comme juif, pas seulement. Hein. Il est aussi visé comme, au fond, un, un officier moderniste, euh, un intellectuel, hein, qui arrive euh, donc à l'état-major par ses compétences, non pas par euh, la cooptation ou son courage au feu. Hein. Euh, et, et, et de ce point de vue-là, euh, il menace aussi euh, des traditions militaires. Hein. Donc il est aussi poursuivi à cause de cela, mais euh, il est clair que les courants antisémites dans l'armée amènent à euh, fabriquer, je veux dire, un, un procès d'État. Et là, c'est assez impressionnant parce que l'antisémitisme, effectivement, existait euh, donc comme préjugé euh, dans la société, dans différentes couches. Un antisémitisme euh, bourgeois ou aristocratique, euh, mais aussi un antisémitisme dans les milieux ouvriers euh, lié, euh, je veux dire, au fait qu'on pense que les, les juifs euh, exploitent le prolétariat. Hein. Il y a... Il faut le rappeler, un prolétariat juif hein, qui est très important aussi. Euh, donc, ces préjugés, ces euh, propagandes, hein, euh, Drummond qui lance euh, la libre parole en 1892, euh, en lançant une campagne contre les officiers juifs dans l'armée, hein, euh, et auparavant, Drummond qui publie La France juive, donc une dénonciation de la, la manière dont, supposée dont euh, les juifs euh, domineraient la France, avec euh, quelques années plus tard, hein, le fameux protocole des sages de Sion qui euh, imagine que, effectivement, des sages juifs euh, se sont réunis pour organiser la domination du monde. Donc, euh, on, on est effectivement dans une idéologie aussi qui va s'affirmer avec l'affirmation des, euh, des sciences raciales, hein, donc l'hypothèse aussi qu'il y a des races, euh, il y a des luttes entre ces races, hein, c'est donc on utilise les travaux de Darwin euh, sur les espèces animales pour euh, donc les appliquer aux humains et donc considérer que eh bien, euh, il faut combattre les races euh, ennemies pour survivre. Donc, on est aussi là dans les matrices hein, qui vont donner euh, ces immenses phénomènes génocidaires euh, du XXe siècle donc il y a euh, donc un, une réalité euh, de l'antisémitisme avec euh, des journaux qui se spécialisent dans la haine antisémite dont la Libre Parole mais ce qui est intéressant c'est que euh, je veux dire cet antisémitisme diffuse dans d'autres journaux l'antisémitisme de gauche existe aussi hein. euh, il y a euh, de, donc une, une porosité de la société française qui peut s'expliquer aussi par le fait que euh, donc il y a la menace allemande, il y a eu la défaite, euh, il y a le, donc toute l'obsession euh, du traître, euh, de l'espionnage, il y a euh, une crise économique hein, qui amène donc des, des réactions xénophobes. Donc c'est certain que euh, les Juifs français, qui sont pleinement citoyens. La, la, la France ne fait aucune distinction euh, de, de religion, ni même de race. Enfin, les races n'existent pas. mais Donc, euh, ils sont pleinement français, mais ils sont stigmatisés, ils sont attaqués, et notamment par, euh, par ces médias de la haine, comme on, on peut les qualifier aujourd'hui. Euh, et ces formes euh, multiples antisémitisme, cette diffusion, euh, donc, va apporter une entreprise euh, au sein de l'État. C'est-à-dire que ce qui est très impressionnant avec le procès de réfus, c'est que ce procès, l'instruction, l'enquête, l'arrestation la mise au secret de Dreyfus, tout ça est quand même porté par, je veux dire, une idéologie antisémite. Hein. Elle n'est pas la seule, mais elle est très marquée. Et que donc, ça veut dire que tout un coup, dans un état républicain, un état légaliste, un état démocratique, hein, ou en tout cas qui tente de l'être, on a, je veux dire, une affaire antisémite. Et donc là, on change, vous voyez, quand même de, de terrain. C'est-à-dire, c'est plus la rue, les préjugés, les salons, le cabaret ou la presse, c'est au sein même de l'État, au sein même des forces armées euh, qui euh, donc agissent euh, de manière contraire euh, à l'éthique républicaine. Donc là, c'est effectivement une, une inquiétude très très forte et ça explique peut-être aussi la mobilisation des intellectuels que de dire euh, on ne peut pas tolérer qu'un État soit gangréné par l'antisémitisme.
0: Plus d'un siècle après l'affaire, l'antisémitisme est malheureusement toujours extrêmement présent dans le pays, mais surtout... L'idée est déjà présente au moment de l'affaire que les Juifs tiendraient, la politique, euh, la finance euh, et les médias sont toujours extrêmement vivaces. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons tiré aucune leçon de l'affaire
2: c'est très, très troublant, hein, et c'est vrai qu'on voit, hein, je veux dire, en, en Europe, euh, en Turquie, euh, aux États-Unis également, hein, je veux dire, la, la dénonciation quand même, une qualité juive euh, euh, d'ennemis hein, qu'on veut cibler. Euh, donc on voit bien d'abord que pour euh, détruire des ennemis, euh, le véhicule antisémite reste très actif, euh, et donc euh, il faut effectivement toujours combattre l'antisémitisme. Et puis euh, c'est aussi, euh, je veux dire, une manière de, de dégrader, hein, je dirais, l'ennemi en, en le réduisant à une sorte de, de race maléfique. Hein. Et donc, je crois que face à cela, il faut déjà effectivement souligner le patriotisme des juifs, comme des protestants, comme euh, des musulmans, comme d'autres, effectivement, religions ou même les individus. C'est-à-dire que, dire au fond, les, les individus, euh, d'abord, se présentent et sont jugés euh, par leurs actes et non pas, effectivement, par des qualités euh, maléfiques qu'on leur attribuerait ou bénéfiques. Hein. Donc, c'est je crois effectivement une réflexion sur la citoyenneté qui doit intervenir. C'est aussi la nécessité de dire combien effectivement les Français euh, d'origine ou de confession euh, juive ont été des très grands patriotes. Et, et Dreyfus est un immense patriote parce que finalement, euh, il a toujours eu confiance dans la capacité de la République française, de la France et des droits de l'homme, de lui redonner son honneur à travers la proclamation euh, de son innocence et, et la vérité. Euh, donc Et, et ça, c'est important d'avoir de, des figures très positives euh, de ces grands combattants de juifs. Et, et je pense qu'il il faut effectivement y travailler. Il faut aussi démontrer, je crois, les similitudes entre les injures, les accusations qui sont développées aujourd'hui contre des personnes que l'on taxe de juifs, ces euh, similitudes avec euh, les mécanismes euh, du début 20e siècle, hein, les rumeurs, euh, la, la manière dont une société, une foule va euh, s'acharner contre un homme. Je crois qu'il faut dire les choses très clairement parce qu'il euh, n'est pas possible, effectivement, une société démocratique de tolérer euh, l'antisémitisme et la déraison hein, et la violence qui euh, alimentent cet antisémitisme. Et si on veut euh, finalement vaincre l'antisémitisme, il faut... Pour lutter contre toutes les formes de violence, euh, il faut effectivement remettre de la raison. C'est vrai que l'éducation est très importante et euh, les professeurs, euh, grâce notamment à l'étude du j'accuse, hein, le j'accuse est un texte qui est très étudié dans les collèges, dans les lycées, et c'est très bien parce que c'est un texte qui montre un engagement, qui montre, euh, je veux dire, une écriture, euh, un courage, et je crois qu'effectivement on revient toujours au j'accuse et c'est très bien.
0: J'accuse
1: Retrouvez tous les protagonistes de l'affaire Dreyfus dans le film « J'accuse » de Roman Polanski avec Jean Dujardin et Louis Garel dès le 13 novembre au cinéma. Une série audio écrite par Alain Pagès et racontée par Véronique Lechat. Les textes d'Alfred Dreyfus sont lus par Paul Bouffartigue et l'entretien avec Vincent Duclerc, réalisé par Vincent Hédin. Une production Gaumont et création collective.